0: Merhabalar gündem özelle karşınızdayız. Bugün gündem özelde Avrupa'da 2018'de neler yaşandıyı konuşmuştuk. Şimdi ise Ortadoğu'da neler yaşandığını konuşacağız. 2018 yılında Ortadoğu'da hangi gelişmeler yaşandı? Bunlara Evrensel Gazetesi yazarı, gazeteci Hediye Levent'e soracağız. Bir Skype bağlantısıyla bağlanacağız kendisine. Merhaba Hediye Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Evet şimdi Orta Doğu'da 2018 elbette geniş bir başlık ee, ama önemli e, başlıklardan e, kısa kısa neler yaşandığını e, sizden dinlemek istiyoruz, değerlendirmelerinizi merak ediyoruz. Önce aslında e, yıl boyu e, ve elbette e, son günlerde de devam eden, e, sıcaklığıyla devam eden Suriye meselesini biraz anlatmanızı isteyeceğiz. Hem 2018'de neler oldu hem şimdi son gelinen aşamada ne durumda Suriye, Türkiye Amerika derken
1: neler oluyor? Ee, Suriye meselesi aslında 2011'den beri gündemimizde olan bir mesele. E, çok boyutlu bir mesele. Çünkü Suriye'de hali hazırda bir vekalet savaşı e, yaşanıyor. Birkaç tane önemli dönüm noktası oldu bu vekalet savaşında. Ancak hala devam ediyor diyebiliriz. Sahada büyük oranda e, çatışmalar sona erdi Suriye'de. Bir taraftan e, Şam, Halep, Raskiye, Tartus gibi e, kentlerde e, nispeten günlük hayatın toparlanması, yeniden imar çalışmaları, yeniden düzenlenme, ekonominin toparlanması gibi çalışmalar devam ediyor. E, ancak diğer taraftan e, vekalet savaşı Suriye'de iç siyasi yapını yeniden dizayn edilme süresi, süreciyle birlikte e, farklı bir evreye girmiş durumda. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin oldukça sürpriz e, bir şekilde oradaki varlığını, askeri varlığını çektiği, çekeceği yönündeki kararını açıklamasının ardından e, oldukça belirsiz bir sürece girmiş durumda. Önümüzdeki yılda yani 2019'da da e, Suriye'yi sıkça konuşacağız gibi görünüyor. Çünkü Amerika'nın bu kararını açıklamasının ardından e, sahadaki e, Rusya, İran ve Türkiye dahil olmak üzere ülkeleri ve Şam'ı da e, doğrudan Şam'ı ve Kürtleri de doğrudan etkileyen e, yeni bir süreç başlamış oldu. Ancak bu süreçte e, hangi ittifaklar bozulur, yeniden hangi ittifaklar kurulur Sürecinere evrilir. Bunları şu anda kestirmek oldukça güç. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme kararının nasıl bir sürecin ardından aldığını henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla ABD'nin bu kararı almadan önce bir ülkeyle ya da birkaç ülkeyle taraflarla uzlaşmış olduğu yeni bir planı devreye sokmak üzere çekilme kararını aldığını düşünmek daha mantıklı geliyor açıkçası. Ancak bu detaylara ilişkin henüz net bir bilgimiz yok. Bunlar da 2019 yılının ilk haftaları itibariyle belirginleşecek gibi görünüyor. Diğer taraftan 2019'da Suriye'de ne konuştuk? E, ağırlıklı olarak İdlib'i konuştuk Suriye'de e, ve ikincisi de Kürt meselesini konuştuk. Çünkü zaten Suriye'de e, sahadaki çatışma büyük ölçüde bitmişti ve geriye iki tane nokta kalmıştı. Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kenti ki İdlib kenti de e, yıllar içinde Suriye içindeki bazı noktalardan radikal ağırlıklı olarak radikal grupların toplandığı kent olarak biliyoruz. Diğer taraftan yine Suriye'nin kuzeyindeki e, Kürtlerin, YPG'nin ve aynı zamanda bölgedeki Arap aşiretleriyle e, işbirliği, mutabakatlar sonucu oluşturulmuş Suriye demokratik güçlerinin kontrolü altındaki bölgeler kalmıştı geriye. İdlib'e ilişkin e, son olarak hatırlayacak olursak eğer e, Rusya ve İran'ın da girişimleriyle Türkiye Soçi'de bir anlaşma yaptı ve aslında Ekim ayının sonuna kadar İdlib'de bir silahsızlandırılmış bölge oluşturulması varsayılıyordu. Yine oradaki radikal grupların da çözülmesi gerekiyordu. Ancak bu anlaşma yani Soçi süreci hazırlanırken Türkiye'nin ABD ile ilişkileri oldukça sıkıntılıydı. Ve bu süreçte açıkçası bu krizlerde yine Türkiye'nin Rusya ve İran'a yaklaşmasını sağlamıştı. Ancak e, anlaşma yapıldıktan sonraki süreçte Türkiye, ABD krizleri yatışmaya başladı. Ve e, dolayısıyla İdlib'de de şu anda süreç durmuş durumda. E, yine 2019 yılında da İdlib'de ne olacağını, süreci nereye evrileceğini e, önümüzdeki haftalarda ya da aylarda göreceğiz gibi görünüyor. Hı hı. E, ana haklarıyla bu şekilde son bir not daha aktarayım Suriye ile ilgili. 2019 yılının da yine, 2018 yılında konusuydu. 2019'da yine konuşacağız. Suriye ile ilgili hem Suriye içinde hem Suriye dışındaki en önemli konulardan biri mültecilerin geri dönüşü ki bu süreç zaten bir süredir Lübnan ve Ürdün gibi ülkelerle Rusya'nın da arabuluculuğuyla başlamış durumda. Ancak bu konuyla ilgili oldukça ciddi eleştiriler de söz konusu aslında çözülmesi gereken noktalar da var. Çünkü yeniden bir imar sürecinin de tamamlanması gerekiyor Suriye'de. Ee, ancak Suriye'de yeniden bir e, anayasanın hazırlanması, iç siyasi yapının yeniden dizayn edilmesi e, hangi grupların ya da hangi e, ülkeleri destek, ülkelerin desteklediği grupların e, yeni sürece katılacağının belirgin olmaması gibi sebepler e, mültecilerin geri dönüşü ya da imar süreçlerinde doğrudan etkiliyor. 2019 yılında da yine hem anayasa sürecini hem mültecileri hem yeniden imar sürecini hem Kürt bölgelerini hem de İdlib'deki durumu konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor.
0: Evet. Suriye ile ilgili şunu da sormak istiyorum merak edilenlerden bir tanesi. Şimdi Amerika'nın askerlerini geri çekme kararı ve Türkiye'nin bu konudaki açıklamaları bölgede bir ses getiriyor mu, konuşuluyor mu, nasıl değerlendiriliyor öyle bir gözleminiz var mı?
1: Evet. Açıkçası Amerika'nın evet Amerika'nın geri çekilme kararı bölgede, bölge basınında e, oldukça sık işleniyor ve buna dair birçok, bir kısmı spekülasyona e, girebilecek birçok iddia da ortaya atılmış durumda. E, ancak Suriye'deki süreci her ne kadar Türkiye'ye sadece kendisi dahilmiş gibi e, Türk basınında hani, aktarılıyor olsa da ki bu da doğal bir durumdur. E, bölgede e, Suriye'de devam eden savaşa dahil olan Amerika, Rusya ve İran, ve aynı zamanda e, Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği ülkeleri e, çerçevesinde de değerlendiriliyor bu geri çekilme kararı. E, dolayısıyla ve bu çerçevede özellikle Rusya'nın nasıl bir e, politika güdeceği e, üzerine e, iddialar ya da bir takım tahminler üzerinden e, öne çıkıyor diyebiliriz. E, diğer taraftan yine e, muhtemelen bir, bir, bir sonraki soru devam eden sorulardan sorular arasındadır ancak ee, yine bölge basınında ABD'nin çekilme kararının ardından öne çıkan e, iddialar arasında e, ABD-İran gelginliğinin gitmek tırmandığı e, varsayımı da e, yine dikkat çekiyor.
0: Oradan hemen o başlığa geçelim. 2018'in yine önemli konularından başlıklarından biriydi. Amerika'nın İran'a uyguladığı ambargolarla ilgili Türkiye'nin de İran'a bir destek açıklaması olmuştu. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin desteğini nasıl değerlendiriyorsunuz? İkincisi bu ambargo meselesi neydi? 2018'de nasıl tartışmıştık?
1: 2018 yılında evet İran'ın İran'a yönelik ambargoları ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la Obama döneminde yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini e, duyurmasının ardından tartışmaya başlamıştık ABD-İran gerginliğini. E, 2019 yılında da açıkçası belki şimdiden tahmin yürütmek güç gibi görünüyor ancak e, en fazla konuşacağımız konulardan biri İran olacaktı diye düşünüyorum. ABD-İran çekişmesi yeni değil, ABD-İsrail... E, İşbirliği söz konusu ancak aynı zamanda İsrail ve İran çekişmesi söz konusu. Bölgede yine Suudi Arabistan ve İran çekişmesi de söz konusu. E, dolayısıyla e, son Arap baharı ya da Arap ayaklanmasının ardından e, sürece dahil olan ülkeler bazı ülkeler e, kazananlar kampında yer almıştı. Bazıları kaybedenler kampında yer almıştı sürecin e, geldiği nokta itibariyle. Ee, son durum itibariyle kazananlar kampında yer alan ülkelerden biri de İran'dı. Ki son olarak Irak'ta e, giderek varlığını ve nüfuz alanını pekiştirdiğini biliyoruz İran'ın. Ee, aynı zamanda yine Irak'ta nüfuz alanını pekiştirmesi sayesinde Suriye, Suriye üzerinden Lübnan ve İsrail sınırına kadar kara hattı e, elde etmişti. Aynı zamanda Yemen'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada da yine e, bir varlığını pek gösteremediği bölgelerde nüfuz alanını peki yayması, ikincisi bir şekilde varlık gösterdiği yerlerde ise e, gücünü pekiştirmesi e, gibi bir takım aktivitelerini görmüştük İran'ın. Bunlar da haliyle e, bölgede Suudi Arabistan'ı, İsrail'i ve aynı zamanda Amerika Birleşik ABD'lerini rahatsız eden gelişmelerdi. E, dolayısıyla son olarak 2018 yılında da yine e, ABD'nin İran'a yönelik ee, bir takım adımlarını gördük. Nükleer anlaşmadan çekilme, bir takım e, alanlarda, kalemlerde yaptırım uygulanması gibi. E, bu çerçevede yine 2019 yılında da ABD'nin, e, İran'ın önünün alınması için bir takım hamlelerde bulunması şaşırtıcı olmaz. E, yine son olarak Suriye ile alakalı olarak da şunu söyleyebiliriz. Mesela Suriye'nin, e, Suriye Kürtleri ile ABD arasındaki müttefiklik ilişkisinde e, genelde Türkiye basınında çok da öne çıkmayan noktalardan biridir. Bu aslında ABD'nin temel amaçlarından biri, Irak içinde e, giderek derinleşen İran nüfuzunu Suriye içinde dengelemek ya da Suriye içinde İran'ın önünün alınması şeklinde bir ajandası da vardı. E, var Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Suriye içinde bu çerçevede işbirliği yapılabilecek, seküler olan, aynı zamanda e, politize ve organize, hareket eden tek grupta Kürtlerdi. Dolayısıyla böyle bir müttefiklik ilişkisinin böyle bir boyutu da söz konusu. Ee, yine son olarak e, Lübnan'da da e, Amerika'nın da desteklediği, onayladığı e, İsrail'in e, yine İran'a karşı söylemlerle e, bir takım hamleleri de söz konusu. E, 2019 yılında e, muhtemelen bunlar giderek e, tırmanacak gibi görünüyor. Eğer Obama, e, Trump yönetimi bir kez daha politikasını değiştirmez ise.
0: Evet. Peki, şimdi yine 2018 yılı İsrail-Filistin çatışmalarının da artı bir yıl oldu. Böyle bir dönem oldu. Bu hatta neler yaşandı?
1: 2018 yılında İsrail-Filistin konusundaki en önemli, iki tane çok önemli gelişme yaşandı. Birincisi ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması oldu. Ee, ki bu oldukça önemli bir gelişmeydi çünkü şimdiye kadar gerek Oslo görüşmeleri gerek sonraki süreçlerde e, normalde ikili bir e, devlet sistemi kurulabilir mi gibi projeler üzerinden ya da fikirler üzerinden hareket ediliyordu. E, bu çerçevede Kudüs'ün sadece İsrail'in başkenti olarak tanınması gibi bir adım atılmamıştı. Böyle bir şey öngörülmüyordu hiçbir şekilde ancak Trump yönetiminde. Ee, yönetimi altında bu gerçekleşti. İkincisi ise yine Trump yönetiminin ortaya attığı ya da Trump'ın ortaya attığı yüzyılın planı e, şeklinde adlandırılan bir yol haritası oldu. Ancak Filistinlere göre bu yol haritası e, gerek ABD elçiliğinin Kudüs'e taşınması ve gerekse direkt diğer politik adımlarla birlikte aslında Filistinlileri e, çok da sürece dahil etmeyen e, ve aslında Filistinlileri baştan yok sayan ya da zayıf düşüren bir plan olarak değerlendirildi. Hala öyle değerlendiriliyor. E, ABD elçiliğinin taşınmasının ardından e, haliyle içerideki gerginlik e, tırmanmaya başladı. Aynı dönemde e, yine e, Filistinlilerin Büyük Geri Dönüş adını verdikleri bir yürüyüş başladı. E, ve buna da hatırlayacağımız üzere e, ABD elçiliğinin taşındığı gün e, İsrail güvenlik güçleri çok sert müdahale etti. Onlarca kişi hayatını kaybetti. E, ve Yine e, bu bir sonraki süreçte ise Netanyahu yönetimi nispeten e, söylemleri biraz daha e, düşük profilden e, öne çıkmaya başladı. Daha yumuşak e, ifadeler kullanılmaya başlandı ve nihayetinde bir ateşkes e, zemini oluşmaya başladı. Ancak buna karşı da yine e, İsrail içinde oldukça sert tepkiler e, öne çıktı. Yine bu dönemde e, şunu söyleyebiliriz, ee, yani ateşkes görüşmeleri, çatışmanın durdurulması ya da yüzyılın planı, yüzyılın e, planı gibi bir takım yol haritalarıyla sürecin e, tansiyonun düşürülmesi hedeflense de aslında i̇srail filistin meselesine dair de 2019 yılında konuşacağımız birçok başlık var. E, çünkü oldukça çözümsüz başlıklar söz konusu. E, mesela e, başlı başına geri dönüş hakkı. Mesela e, İsrail e, sadece 1947'de ya da 48'de e, o top, kendi topraklarından ayrılan e, işte kimisine göre 80 bin, kimisine göre 400 bin insanın geri dönebileceğini söylüyor. Ancak bu insanların zaten büyük bir kısmı halihazırda hayatta değil. Yani bu insanların çocukları, ailelerine geri dönüş hakkı tanımıyor. E, hatta bu noktada e, ABD'nin e, ee, yine e, Filistinli mültecilere yönelik Birleşmiş Milletler ajansı olan Yunusova'ya yönelik e, bir takım açıklamaları oldu. E, hatta Yunusova'nın e, bütçesini kesmek e, istedi, kesti de Amerika Birleşik Devletleri. Bu da ajansın çalışmalarına ciddi sekteye uğrattı. E, ABD'nin buradaki tezi şu: Yunusova, e, Lübnan'daki, Ürdün'deki, Suriyedeki ya da Filistin toprakları dışındaki bütün Filistin kökenleri Filistin vatandaşı olarak kaydediyor. Yani Filistinli olarak kaydediyor. Ve veya kayıtlı olanların geri dönüş hakları doğuyor. Böylece sayı birkaç milyona çıkmış oluyor. Bu durumda mevcut politik krizi derinleştirmiş oluyor şeklinde. Sadece bu örnek üzerinden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. 2019 yılında yine İsrail-Filistin çatışmasının ya da krizinin e, aynı şekilde devam ettiği, edeceği e, yıl olacak gibi görünüyor. Eğer köklü bir çözüm bulunmaz ise bir not aktaralım bu konuyla ilgili. E, sonra haftalarda e, Arap basınında bir takım iddialar yöne çıkıyor. Bu da e, İsrail ile Suudi Arabistan'ın e, ABD e, ara ya da teşvikiyle nispeten e, yakınlaşmaya başladığı ve 2019 yılında e, bir anlaşmanın ee, İsrail ve Suda arasında bir anlaşmanın sağlanabileceği yönünde ee, böylesi bir anlaşma gerçekleşirse Filistinlerin lehine mi olur aleyhine mi? Açıkçası şu anda e, her iki ihtimale dair de e, birçok iddia gündemde. Evet.
0: Peki e, oradan bir diğer başlığımız da Lübnan. Lübnan'da aslında 2018 yılında bölgedeki gelişmeler itibariyle adını sıkça duyduğumuz ülkelerden oldu. E, orada da Sınırda bir gerilim vardı. E, oradan başlayalım isterseniz. O ne aşamada, e, neydi bu gerilim? E,
1: şimdi e, İsrail ile Lübnan arasındaki gerilim de yeni değil. En son e, tansiyonun tepe noktaya ulaştığı yıllardan biri de 2006 ve Temmuz Savaşı adı verilen e, bir savaş da yaşandı Lübnan ve İsrail arasında. Ondan önceki ee, yıllarda da yine işte siyasi gerginlik, askeri gerginlik, çatışmalar ve buna benzer süreçler de yaşandı. Ee, son olarak Lübnan'da Mayıs ayında bir parlamento seçimi yapıldı. Ve bu parlamento seçiminde e, İsrail'in kendine tehdit olarak saydığı e, direniş hattını e, destekleyen ve yine İran'ın Lübnan'daki e, karakolu olarak e, değerlendirdikleri e, Hizbullah'ın zaferiyle sonuçlandı bu parlamento seçimi. Ee, şu ana kadar e, Lübnan'da e, hükümet kurulamadı ancak Hizbullah'ın gerek askeri gerekse e, siyasi olarak giderek güçlenmesi e, ve aynı zamanda Arap Baharı'nın ya da Arap ayaklanmasının e, sonuçları yani geldiği nokta itibariyle e, İsrail açısından da, Amerika açısından da, Suudi araçlar açısından da oldukça rahatsızlık verici e, bir durum. E, birincisi bu e, sebepler, yani iki ülke arasındaki sıkıntı. E, i̇kincisi e, İsrail... Lübnan'ı Hizbullah'ın silahsızlandırılması ya da izole edilmesi yönünde bir takım hamlelerde bulunmuştu daha önce Lübnan'a yönelik. Çünkü Lübnan'da da bir çoklu yapı, mezhepçi bir sistem söz konusu hala iç savaştan beri uygulanan. Ancak Lübnan'ın kendi iç dengeleri sebebiyle her ne kadar Hizbullah'tan haz etmeyen çok sayıda politik, hareket olsa da e, Hizbullah'ın izole edilmesi mümkün olmadı şimdiye kadar. E, böyle olunca e, bu defa İsrail sadece daha önce Hizbullah ve Lübnan ayrımı yaparken şimdi artık Lübnan'a yönelik e, söylenmeler kullanıyor. E, son olarak e, sınırda gerçekleşen, e, ortaya çıkan gerilim ise e, aslında Hizbullah'ın e, giderek güçlenmesine bağlı olarak İsrail Lübnan'ın yönelik şöyle bir suçlamada bulunuyor ve diyor ki İran bir süredir Suriye'deki askeri varlığını e, Lübnan'a taşımaya başladı ve Lübnan otoriteleri buna izin veriyor, gözümüyor e, ve İran'ın Lübnan'da güçlenmesi bizim kendi varlığımıza, güvenliğimize tehdit e, oluşturuyor. E, Lübnan otoritelerinin buna... E, bunu engellemesi gerekiyor şeklinde bir takım açıklamalar vardı sınırdaki gerginliklerden önce. Ve son olarak e, İsrail sınırda bir operasyon başlattı. Operasyonun gerekçesi de e, sınırda, yani Lübnan sınırında İsrail içlerine kadar uzanan Hizbullah tarafından e, kazılmış tüneller olduğu yönündeki iddiaydı. Aslında bu iddialar doğru. Yani evet bir takım tüneller vardı. Bir kısmı 2006 savaşından kalma tüneller, bir kısmı daha öncesinden kalma. Ee, yine aralarında yeni tüneller olduğu iddiası da sözlüsü. İsrail tarafından dile getirilen. Ee, şu anda tünellerle ilgili gerginlik devam ediyor. Sınırın iki tarafı da nispeten sakin Unifil e, devrede. E, ancak e, diğer taraftan bu operasyona yönelik İsrail içinde bir takım iddialar var. E, mesela İsrail içinden bazı siyasetçiler e, ya da bazı yani bir çevre e, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hali hazırda zaten ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu e, ve zaten İsrail tarafından bilinen tünellere yönelik böylesi bir operasyonun böyle bir dönemde başlamasının maliler olduğunu öne sürüyorlar ve Netanyahu'nun üzerindeki e, kendisine yönelik suçlamaları e, hafifletmek ya da unutturmak için böylesi bir operasyona başladığını iddia ediyorlar. Genel olarak sınırda durum bu. Ancak Lübün'ün içinde de hala hazırda ekonomik ve siyasi bir kriz devam ediyor. Bunu da son olarak
0: düşünüyorum. Peki son olarak Yemen'e de biraz değinelim istiyorum. Yemen'de de bir iç savaş hala devam ediyor. Hatta insani krizin de hat safhaya çıktığı uyarıları yapılıyordu. Birleşmiş Milletler tarafından da kıtlık riskinin çok yüksek olduğu söylenmişti. Hem oradaki dengeler açısından bu iç savaş nasıl devam ediyor hem de bunun insani boyutu nedir? Hatırlatır mısınız?
1: İnsani boyutu oldukça ağır. Ee, yani Yemen'in, Yemen'e yönelik e, askeri operasyonun Suudi Arabistan başladığı dönemde e, çeşitli ülkeler de destek vermişti. E, Mısır dahil olmak üzere hatta e, bir dönem ve oldukça ağır e, bir insani dram yaşanıyor ve e, nihayetinde yıllar sonra birkaç yıl sonra e, bu yine Birleşmiş Milletler gibi e, uluslararası örgütleriyle gündemine gel, gelebildi ee, ve nihayetinde bir e, barış görüşmesi, ateşkes anlaşmasını sağlanması için e, bir süreç başladı, başladı e, Yemen'deki e, çatışmaların durdurulması için. Ancak insani dramın, insani yönün e, yön açısından oldukça e, sıkıntılı olduğunu, ülkenin büyük ölçüde e, yıkıldığını, alt, üst yapının yıkıldığını, e, yani milyonlarca insanın açlık sınırları altında yaşadığını, kolera salgını olduğunu, e, biliyoruz. Yine e, buna paralel olarak ekonomik durumda e, aynı zamanda oldukça sıkıntılı. E, oradaki barış görüşmeleri nasıl sonuçlanır? E, gerçekleştirilebilir mi? E, bunu açıkçası henüz kestirmek oldukça güç ancak böyle bir niyet var ve umalım ki gerçekleşsin çünkü çok ağır bir dram yaşanıyor orada. E, diğer taraftan e, siyasi açıdan bakıldığı zaman Yemen'deki e, savaşta e, bir şekilde bölgede ee, Suudi Arabistan ve İran arasındaki çekişmenin bir uzantısı olarak da değerlendiriliyor. Ee, yine e, en azından Suudi Arabistan'ın ve Amerika Birleşik Devletleri gibi e, bir kesimin söylemi de orada Suudi Arabistan'ın İran'a karşı savaştığı yönünde ee, bir takım söylemleri söz konusu. Ancak bu en layetinde Yemen'deki dramı ya da ortaya çıkan, e, yani yüzyılın en ağır yıkımlarından biri olduğu gerçeğini de değiştirmiyor.
0: Peki 2018 böyle geçerken 2019'da bölge, Orta Doğu ne bırakıyor? Ee, herhalde yine 2019'da da e, kalıcı çözümlerden bahsedemeyeceğiz gibi duruyor, öyle mi?
1: Açıkçası birçok opsiyon var. Yani şu anda birçok konuda oldukça belirsiz e, süreç diyebiliriz ancak şahsi kalahatim. Ee, Suriye'de bir e, yani yerel bazda konuşacak olursak eğer biraz önce belirttiğimiz gibi yeniden inşa, imar, mültecilerin dönüşü, anayasa sürecinin hazırlanması e, gibi konuları konuşacağız. Bu çerçevede yine bu süreçlere dahil olmak isteyen Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan, Amerika gibi e, devletlerin e, hamlelerini de e, göreceğiz. Yine Kürtlere de konuşacağız ancak bölgede genel olarak konuşacak olursak e, şahsi kanaatim daha çok İran'ı konuşacağız gibi görünüyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik hamlelerini e, makası daraltmak amacıyla e, arttıracağını söyleyebiliriz. E, Lübnan'daki tansiyon giderek yükselebilir, e, ancak e, bunun da nereye gideceğini bilmiyoruz. Yine İsrail-Filistin e, konusu bir kez daha e, çözümsüz çözüm sağlanamadı 2018 yılında. Aksine mevcut krizlerde sorunlar da giderek de derinleşti ve 1940'lardan beri, 50 beri. Ee, süregelen bir sorunun artık katmanlı bir sorun haline, kronikleşerek katmanlı bir sorun haline geldiğini göz aldığımızda sadece 2019 yılında bunun çözülmesi çok olası görünmüyor. Ee, kısacası 2019 yılında e, krizleri bol bir yıl olacak gibi görünüyor. Tabii ki temennimiz e, az da olsa barışın sağlanabildiği, birazcık huzur e, bulabildiğimiz bir yıl olması.
0: Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Zor bir bölgedesiniz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de.
1: Teşekkür ederim, iyi Teşekkürler.
0: Evet, Gündem Özel'den bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.